0: Déjeme, ahora sí, damos la bienvenida a la maestra Guadalupe Peronán. ¿Cómo está, maestra? <coughs> mucho gracias, darle muy buenos días.
1: Igualmente, don Manuel, buen día a usted, a todo su auditorio, a todo el equipo de Hablando Claro.
0: Estamos... Tenemos un problema que viene con la pandemia y que ha sido permanente sin la pandemia, y es la pobreza laboral, ¿no?
1: Así es, don Manuel. Quiero yo primero decirles a todo el auditorio. En primer lugar, que este mes, una de las revistas más importantes del país cumplió un aniversario más de trabajo esforzado. Quiero felicitar a la revista Busos por sus 21 años de contribuir a la información, pero sobre todo a la educación de los mexicanos. Cada semana tenemos en Busos un verdadero análisis del acontecer nacional e internacional. Mis felicitaciones al equipo editorial encabezado por su director, Pedro Zapata Bacqueiro. Leamos gustos cada semana, informémonos y aprendamos a conocer las causas de los fenómenos. Y efectivamente, uno de los grandes fenómenos que estamos viendo, y no solamente incluso por la pandemia, sino que ha sido un problema recurrente, como usted dice, es la pobreza laboral. Y ahora con la pandemia, obviamente ha crecido, como han crecido muchos de los problemas en México y que han quedado al descubierto, se han quedado al desnudo con, con la pandemia. En el caso de Hidalgo, don Manuel, es de por sí, como ya lo hemos platicado, uno de los 10 estados más pobres del país. Aunque se diga lo que se diga, la pobreza en Hidalgo crece, crece, y no se atienden sus necesidades y sus demandas. Y peor tantito ahora, porque con... La pandemia efectivamente creció, como usted lo dice, la pobreza laboral. Siete de los ocho indicadores que mantiene la organización ¿Cómo vamos? México, ¿Cómo vamos? Del semáforo económico se encuentran en rojo en el caso de Hidalgo. Los habitantes que ganaban pues de por sí ya poco, ahora ganan menos. Sus salarios insuficientes. Esos pasaron del 50% al 51% entre el último trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020. O sea que no se logra reducir, sino se aumenta la pobreza laboral. El porcentaje de población que con su salario no puede comprar la canasta básica creció en México y creció en Hidalgo en este contexto. De acuerdo con estos datos que nos da la Organización México, ¿Cómo vamos? Además, no solamente no se generaron nuevos empleos como había sido la promesa del gobierno del Estado, sino que se perdieron empleos, cerca de 10 mil empleos se perdieron ahora en Hidalgo. Y de 117 pesos por hora que se pagaban, ahora le pagan a la gente en promedio 106. Pero yo platiqué con varios vecinos este fin de semana y me dicen que no, que no son... Que a ellos les pagaban 120 pesos y ahora les están pagando 80 pesos el día, por día, por jornada. Es decir, que las cosas están aún peor de lo que reflejan algunos datos oficiales. La contracción de la economía se vio reflejada en una disminución a nivel nacional en todo el desarrollo y en todo el crecimiento económico. Se incrementó eh, el porcentaje de población desempleada, se incrementa el porcentaje de gente que busca los mecanismos para llevar algo a su casa, es decir, el empleo informal, se incrementa la gente que ha sido desalojada de sus casas por, por falta de empleo o porque no le alcanza, no puede pagar la renta. Pero además de todo esto, Manuel, es un Vaya sorprendente que cuando la gente va a las diferentes instituciones públicas a solicitar que se atiendan sus demandas, que se atiendan sus problemas, a solicitar incluso eh, el apoyo alimentario, pues, porque derivado de la pandemia, o mejor dicho, agravado por la pandemia, se han quedado sin empleos. El gobierno del Estado dice que sus demandas en este momento, y yo creo que en toda la vida, no son admisibles, al contrario, que son inadmisibles, que todos los recursos están yendo a atender la pandemia, y lo cierto es que vemos que Hidalgo, a pesar de que está en semáforo amarillo, crecen y crecen los contagios y crecen los muertos, es decir, el número de muertos, es decir, no solamente no se atiende cabalmente toda la situación para prevenir los contagios y de esa manera evitar más las funciones en la entidad. Por ejemplo, haciendo pruebas gratuitas a toda la población, por ejemplo, dándole el medicamento a la gente que lo necesita y no tener que llegar a la hospitalización y dando el apoyo alimentario a la población. No solamente no se hace eso, sino que también con el, con el argumento de la pandemia, que insisto, no solamente no ha disminuido, sino el propio secretario de Salud dice que ha repuntado en Hidalgo. Pues por otro lado, el gobierno del Estado mantiene completamente oídos sordos. La semana pasada vimos varias manifestaciones y hoy estamos viendo varias manifestaciones en la entidad, en Palacio de Gobierno, en la subsecretaría de Oaxaca, y mañana hay anunciadas varias en las diferentes dependencias estatales del Estado donde la gente está reclamando atención. También me llamaba mucho la atención lo que me comentaban algunos vecinos diciendo la situación está muy complicada, de tal forma que hay gente que no tiene para comer, y lo poco que tiene se lo da a sus hijos. Y el día que no tenga ni para sus hijos, ¿qué va a pasar? Las colonias populares y las comunidades necesitan atención. Los enfermos de COVID necesitan atención. Los enfermos por diabetes, los enfermos por hipertensión, los que requieren diálisis, etcétera, etcétera, requieren atención y tampoco la están recibiendo. Tenemos muertos de funciones por COVID y defunciones por enfermedades que no se están atendiendo en los hospitales generales porque dicen que no hay atención para esas enfermedades y la gente no tiene los mecanismos para resolverlos de otra manera. Así que, don Manuel, crece la pobreza en general y crece la pobreza laboral y crece el desempleo y también crece la desatención e insensibilidad gubernamental para poder atender y resolver de fondo la problemática, para poder meter al Estado verdaderamente a un, un carril de desarrollo, a un derrotero de desarrollo económico y bienestar de la población. No se vive por parte de la población en general de la imagen de las autoridades. Se vive con alimento y se vive obteniendo bienestar social.
0: Vaya, qué lamentable maestra, ahí es donde hacen falta los comedores eh, comunitarios son importantes. Hace falta un esfuerzo real, una estrategia para rescatar a las personas que tienen que trabajar todos los días de manera intensa, pero en este momento todo está complicado. Qué lamentable. Bueno, la cura a todo esto, indiscutiblemente, será las elecciones del próximo 3 de junio, cuando cada quien tendrá que emitir su sufragio para elegir a la mejor persona para este país. Muchísimas gracias. Le mando abrazos maestra.
1: Igualmente, don Manuel, estamos a la orden y. A todos, nuestros saludos cordiales.
0: Muchas gracias.